0: A Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade. Olá, tudo bom? Vamos, 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 vamos aqui, eu vou direto aqui porque eu tô empolgado aqui querendo falar do relato que eu tive tipo, com minha música. esqueci de fazer um, peraí uma chamada no Instagram. se eu tô fazendo porque a galera tá pedindo para mim sempre me mandar até e-mail com isso, porque não tá chegando o aviso do YouTube. Não chega. Aí o pessoal pediu para fazer uma chamadinha. Que a galera, não é nem que reclama o que quer acompanhar, né? Bonitinho, né? Poxa velha, não sei o quê, parará e é porra, dá um segundo aqui só. Eu vou fazer aqui, porque eu vou fazer um corte desse relato aqui, tá? para deixar ele separado, porque isso aqui é super, é super incentivador da projeção, cara. Isso aqui é uma das coisas, uma das maiores utilidades da projeção astral. Simplesmente um presente de Deus, de impress... da própria capacidade, ele chama de Deus, da... do esforço, de fazer o bem, cara, ver sua mãe. Caraca, só um minutinho. O que é... é, é... É mágico. Fala aí, pessoal. Começando aqui o FAQ agora. Eu vou contar um relato muito bacana aqui de um encontro que eu tive essa noite com minha mãe. Vem pra cá, vamos falar de espiritualidade e depois vou de novo fazer o FAC musical hoje. Tá? Até já. Acabei de jogar o negócio pra lá e esqueci de botar o, o link nessa mulatinha aqui. Deixa lá. Vamos lá. Vamos lá. Seguinte. É, eu fiz uma técnica esta noite, fiquei ali deitadinho, tal, cuidando das energias, né? sentindo né eu me senti bem conectado. Na verdade, estou sentindo conexão com a minha mãe desde ontem. Eu falei até para meu irmão que eu tive a impressão de ter sentido a minha mãe, sei lá, mas era impressão. Aí, rapaz, eu não sei em quando, que momento aconteceu. Sei que eu me vi num quarto bonito, assim, todo arrumadinho, cheio de umas coisinhas espirituais, assim, e a minha mãe estava me esperando, cara. aí Só que eu estava muito equilibrado, eu não peguei ela, agarrei assim, esmaguei. Pelo contrário. Eu, mãe, que coisa! Aí ela, 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 cara, ela está magríssima, super magrinha, linda, com cabelinho meio quase loirinho, que ela era assim, mais nova. Nova, está mais nova que eu, deve estar aparentando uns 20 e alguma coisa há anos, bem menos do que é, ela desencarnou com 61 e alguma coisa. É nova também, né? 66. É, ela tá tava... aí, eu comecei a questionar. Eu fiquei calmo, dei um beijão nela, apertei ela assim, levantei ela no astral, assim, cara. Levantei ela, eu levantei minha mãe assim. Ela ela sorriu assim, ela tava calma. Ela própria tentava não expor muita emoção para mim. Eu percebi que ela foi educada para aquilo. Aí eu percebi isto e comecei a me controlar. Eu falei, mãe como é que você está? Ela falou, estou ótima. você acompanha? Cara, aí eu comecei uma batalha de perguntas que eu me lembro, boa parte delas e outras não. Aí tem uma hora que nós sentamos num local que parecia, tinha, um, tinha um banquinho, tinha um tipo de uma, um lugar assim para deitar, que parecia, não era bem uma cama, mas era tipo, um ambiente bem que dava para você deitar se quisesse, tinha umas plantas atrás, ah, aí eu falei mãe você acompanha a gente ela sempre eu sei cada coisa eu sei tudo de vocês ela falou assim certo mas ela falava com um ar sabe quando a pessoa está num tom de felicidade ela transmite esse tom de felicidade de tranquilidade ela ela, ela aí, eu fal... aí eu brinquei assim mãe ela estava ela tava assim meio de ladinho né falando né eu parei ela quando ela falava falei mãe fala a verdade onde é melhor aqui ou lá aí ela falou ah! Virou o rosto assim, né? Ela tinha exata o som, velho, o ato, tudo. Ela como se fosse assim, aí é ruim demais, rapaz. Não, não faz uma comparação dessa. Como se ali, onde o lugar ela estivesse, fosse impressionante, né? E aí, no, aí, teve uma hora que a gente deitou ela, deitou de lado, deu um agarro nela de novo, deu um beijão, assim, uma coisa impressionante, ela super calma, ela se controlava emocionalmente, ela não respondia emocionalmente da mesma forma que eu, mas ela respondia com carinho, um abraço, mas super controlada assim, ela estava extremamente controlada, aí, aí eu não me lembro a hora que eu voltei para o corpo, até porque jamais ia voltar para o corpo, ia ficar ali até a desgrameira, tá? foi daí que eu me lasquei, eu fiquei muito tempo conversando com ela e eu não sei quando foi que o próximo, o que aconteceu? Despertei de manhã pra... Eu fui, cara, a sensação é indescritível. Eu vou contar já, já, as sensações assim que eu voltei pro corpo. Ah, eu acordei de manhã fui tomar banho. Trabalho, né? Botei a roupa do trabalho, tal, totão, peguei ali, sentei, tomar um iogurte. Na hora que eu tô fazendo assim, meu Deus, como é que eu esqueci? Foi assim. Cara, é, eu fiquei, chega, fiquei assustado. Como eu esqueci? Veio de vez, assim, tudo que eu lembro até agora, né? Vum! Aí eu me lembrei na hora e aquilo incrível, né? Você aí, cara, a sensação. Primeiro, você pode estar com o problema que você quiser. Se sua mãe desenganou, você encontra sua mãe assim, todas as outras coisas são arrumadas do tipo, pô, minha mãe, que desenganou, tá bem? Sou eu que vou ficar sofrendo aqui? Sou eu que vou ficar me laç...? exatamente a sensação que eu senti na mesma hora quando eu despertei da rememoração ali quando eu tomava o iogurte de manhã cedo, sentadinho ali na mesa da cozinha imediatamente foi essa sensação, poxa, agonia, problema financeiro, problema emocional não existe mais, qualquer coisa não existe. Minha mãe está bem, e, e ela está comigo, ela está sabendo, o contato é incrível, o amor que sentiu. Então você sente imediatamente isso, é, e essa foi a descrição mais intensa que eu posso falar de um de um contato quanto esse. assim Isso também responde, para finalizar esse relato que é pequenininho, o quão importante é a projeção astral, o quão importante é fazer o bem, o quão importante é manter-se equilibrado, cuidar das energias, tentar essa conexão constante. Esse não foi o único encontro que eu tive com ela, eu tive um outro próximo, ao des... Eu tive alguns, né? Mas um mais forte próximo ao desencarne dela, que esse já foi na cidade onde ela estava, sobre vitória, e agora esse um tempo depois, quer dizer, quase três anos depois do desencarne dela, acho que é por aí. E, e... E eu queria enfatizar isso, cara. Vale a pena, é legal, a, a, não só estudar a projeção astral. Porque estudar a projeção astral não necessariamente vai te levar a grandes espelhos. Vai levar, mas não necessariamente a sintonia elevada te leva. E a sintonia elevada ela vem de três fatores. A própria, a própria constante é, vibração, incluindo a oração e tudo mais. A sintonia de estar sentindo-se bem, ou ter, pelo menos esforçar-se para tal. E a terceira e mais importante das, das, de todas, que é fazer o bem está constantemente fazer o bem de verdade, em, ser, em tentar fazer o bem o tempo inteiro, enquanto aqui você está o tempo todo conectado, e levando boas energias, criando repercussões positivas de retorno, que lhe dá a, a capacidade não só de rememorar uma coisa como essa, como até a credibilidade, de certa forma, o crédito de estar tá vendo, de estar tá tendo um encontro desse, você dá o crédito para a própria pessoa desencarnada, e ela falou para mim, uma das coisas que ela falou para mim, que ela está muito bem, de novo ela repetiu isso, eu estou muito bem por causa de vocês. O que vocês fazem como irmãos, o como vocês se cuidam, me deixa dessa forma. E por isso eu estou tão leve, ela falou. porque ela, Inclusive, ela comentou para mim, eu queria enfatizar isso também, deixar claro, que ela, a situação, eu perguntei para ela, mãe, a, desculpa não, não me lembrar, é muita coisa. A situação que levou você ao desencarne, você sofreu reação? Ela falou que sim, tá? E ainda passa por situações... Como fome, eu supunha, baseado nas coisas que nós sabemos sobre espiritualidade, mas que a situação, e foi aí que ela, por isso que ela falou isso: a situação que vocês vivem, como vocês transmitem a união que vocês estão para mim, me faz me curar, isso, a cura minha alma, ela falou, cura meu espírito, alguma coisa assim. Então, aqui está esse relatinho incrível, eu vou, a partir de agora, começar aqui o FAC, tá? A, a, que as energias estejam com ela e também com seus parentes, que com certeza com você, que busca aí um contato como esse e diga a você, vale a pena cada coisa, cada situação. A riqueza está aí, tá? Essa é a riqueza. Se tem uma coisa que nada pode pagar, na, nada, é isso aí. Não se compra com dinheiro, não. Você se compra com seu próprio valor. Vamos à frente. Peraí, para lá, para lá, para lá, pa, pa, pa. deixa aí por enquanto. Não tenho culpa aqui. Não tô falando nada, tá? Saiu. germãs Chileno, tudo bom, irmão Germa? Faz um tempo que você não tá aqui, irmão do Chile. Sei que você tá lá mesmo, né? Saulo, beleza? Hoje estive em um centro de doenças mentais público ao barril. Né? A, a energia de um ser humano desarmonizado mentalmente é difícil. Muitos não por mim, mas eu estava acompanhando uma pessoa, fiquei lá esperando, e me veio a questão: o que será? Como será, perdão, que há um amparo nesse local? Difícil de dizer posso supor, baseado nas experiências também de surtos do astral. Será que é igual ao hospital que disse amparo grande? Olha, vamos lá. O, claro que um hospital de pessoas assim, ele tem uma proteção, porque pensemos. Existe uma proteção mínima sobre as questões dos hospitais? Sim, mas processos obsessivos intensos, às vezes, quebram as situações até de, 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 de qualquer tipo de proteção e não é anormal pessoas com situações, não estou dizendo que todas as pessoas, tá? Pessoas com situações mentais de desarmonia, que elas passem por processos obsessivos ferrenhos Ou mediúnicos em total desarmonia, onde afeta o lado também da psique, quer dizer, até a questão física mesmo, ou áreas cerebrais, e você já não sabe mais onde está. Tanto que a mediunidade, depois de um tempo, com muito assédio, muito processo, a pessoa, ela se acostuma. É um costume ruim ela se acostuma tanto com assédio e interferência, que ela já não sabe mais se é ela ou seu é o espírito que fala. Ela não sabe. É um processo, não é, isso não é, é subjugação, não. Isso é o um processo de assédio em cima de uma pessoa com idade. Todos nós temos até certo ponto, mas a ostensividade mediúnica, quer dizer, a capacidade de uma comunicação, de variação de personalidade de forma mais intensiva, com a mediunidade mecânica ou próxima a isso, onde você perde meio que controle da você chega um chega algum momento em que você já não sabe mais quando é você você não sabe você fica na dúvida por isso você não a sua confusão mental é tanta que você não sabe se é a sua própria capacidade de inventar uma história ou se é um espírito falando ou se não os dois aonde começa e termina o animismo e a interferência do espírito fruto de um processo de desarmonia mediúnica agora existe processo que avançam em níveis mediúnicos Onde a pessoa passa por processos obsessivos mais ferrenhos, não se aproxima e que não aguenta, a própria consciência não aguenta o controle do processo e surta. Casos como esses, eles costumam ser levados a hospitais psiquiátricos, a situações de dificuldade, hospitais de cuidados mentais, onde eles são tratados, medicados e tratados como um ser isolado com determinado problema psíquico. E não é só isso. A, a, a medicina vai avançar futuramente a ponto de existir nos médicos uma observação energética, até clarividente, espiritual, onde eles vão saber que a situação não para ali. Inclusive, não só os, os doentes mais intensos no sentido mental, como todas as outras pessoas com algum, algum temporário distúrbio alguma repercussão emocional, alguma alteração, onde vai no psicólogo, no psiquiatra, que também terão, acessos a esse tipo de informação e vão conseguir fazer um diagnóstico não só isolado, baseado em dar uma medicação ou uma informação específica, mas indo mais a fundo e falando, olha, você está passando por um processo aqui espiritual que está atrelado a uma dificuldade, a uma abertura que você tem, que a gente precisa fazer um trabalho não só no norte, como você está pensando, mas nessas energias que estão próximas, que estão induzindo e potencializando a situação. Isso vai chegar lá na frente. tá? Mas, por enquanto, esses ambientes Perguntando direto a sua pergunta agora, Djamal. Eles provavelmente são parecidos com o surto que acontece no astral. Se você fica no astral muito tempo, inferior, incluindo nós projetores que, com a diferença de termos o corpo físico, e fica, é, você tem uma certa proteção, mas ainda assim não significa que você não surta, você fica lá. A proteção do projetor astral é a proximidade com uma equipe espiritual. Ponto. A proteção não surtal... Que seria uma variação muito intensa ao ponto de você, inclusive com os mentores, você perde a consciência. Com os mentores. Primeiro, porque nesse caso você está perdendo não pela interferência do umbral uhum. do astral, mas diretamente falando pela interferência da, da, do corpo físico, das energias que está ali e tal, que transmite variações. Uhum. E você, o corpo muda de frequência, que ele manda pelo cordão de prata, você na mesma hora baixa a cabeça lá no astral. E os mentores ajudam esse processo. Inclusive, eles ajudam você não só a não ter essas variações, não sempre conseguem, como avisando você a hora de voltar. Mas no astral, se você fica muito tempo, devido ao ambiente louco, você começa a enlouquecer aliás, é, você surta também. O um ambiente é extremamente tóxico, ele é extremamente louco. Você faz, é, é impressionante, só você sabe você tá acordado, do nada, fora do corpo, você sai correndo. Um cara aparece um monstro, em vez de você ficar louco, onde você, você faz uma maluquice? Você está acordado, do nada perde a lucidez para uma besteira, você não acredita que perdeu a lucidez para aquilo, você surta. É, é por causa da variação da toxicidade daquele lugar, é lógico, a ligação física que faz com que você fique mais próximo às dimensões densas e sofra e sofra mais facilmente essas variações. Então, ficar próximo aos mentores é importante. E esses ambientes é cheio de louco, são loucos. É espírito correndo atrás, mordendo, espírito pelado, espírito que é gnomo, espírito que é cachorro, espírito mirado na modo é de coentro, parece que, 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 é, que é um demônio. É, espírito que controla um lugar, espírito fugindo de outro lugar, espírito controlando uma casa, espírito que acha que, que aquela pessoa é dela sexualmente, não deixa essa pessoa com ninguém. E, e, cara, é um mundo de loucura, de domínio, de controle. Tem situações de todo jeito. Tem um, no, no livro Sexo e Destino, tem um momento que André Luiz bate na casa, sabendo, e o espírito, que quem abre a porta é o obsessor da casa. Que não, o que você quer aqui? Não, não, não sei o que é aqui, assist... Você tem ideia o tamanho do. É uma loucura, é uma loucura. É normal ter essas coisas de casa, tá? Então, partindo desse princípio, esse... existe como é que é feito o um amparo no lugar desse cara? É muito difícil fazer um amparo no momento de surto, tá? Os mentores eles tentam fazer algumas repercussões energéticas, por exemplo, no livro Iniciação Via Astral, no momento que os mentores entravam numa determinada casa para fazer uma determinada limpeza ou para fazer um tirar alguém do corpo que está lá você via que o Abílio e o Fernando eram espíritos protetores e limpadores. Eles iam nos ambientes tirando os espíritos e, às vezes, os espíritos não saíram, eles faziam barulhos energéticos para fazer eles dormir. Então, quer dizer, há um processo de medicação no astral consultados e há um processo também de botar eles para correr quando não tem jeito. Lógico que no hospital psiquiátrico o trabalho que se dá a essas pessoas também é quando elas surtam medicações e eles, obviamente, também há um trabalho constante de tentativa, algumas pessoas não têm jeito mas tem algum contato também é, psicoterapêutico para poder fazer aquelas pessoas observar como é que ela está, o norte dela, como é que está o pensamento. Numbral, até certo ponto, há um acompanhamento. Os espíritos todos sabem como é que estão as pessoas. Os, os, espíritos, os espíritos inferiores, né? que estão em situação inferior e sem consciência. Os mentores sabem como eles estão. André Luiz foi acompanhada pelo Clarenço no livro Nosso Lá pelo um tempão. Ele sabia como ele estava, ele sabia que naquele momento era o momento de ser amparado. Então, eles também, há um acompanhamento no astral, a uma certa distância, porque, diferentemente do que a gente entende, a consciência ela precisa de um amanciar. Tanto é verdade que nós precisamos do um amanciar físico, que é chicotada no lombo nosso, pai, do diumento um que somos nós. Infelizmente, essas coisas aconteceram muito no passado e até os dias de hoje. Nós também sofremos na carne o corte. Da, da preciso da encarnação que vai no ponto certo do chicote da encarnação, que bate no ponto certo que a gente precisa. Então, às vezes, a próprio processo da loucura, ele também é de certa forma uma aceleração do processo onde ele encho naquele ponto até que ele desperta daquilo. Aquelas pessoas muitas vezes que estão ali nem sempre vão ser ajudadas nessa vida, tá? Alguns surtos, eles não são daqui. Eles são mais eles serão situações arrumadas posteriormente, assim como no astral também. Muitos desses espíritos que estão lá não vão despertar. Serão encarnados compulsoriamente, compulsoriamente serão pegos e colocados na encarnação pelo seu grupo karma. É difícil dizer exatamente como é que é um amparo nesses lugares, como é que se ele é protegido, se no caso mental não há interferência, até porque é o seguinte, a interferência mental, ela, isso você também pode ver no nosso lar, ela não depende da energia. Veja, tem um relato no nosso lar, é muito importante que, eu, que a gente foque muito bem nesse assunto tem um relato no nosso lá que é assim tem um tá lá no livro do nosso lá tá então um, um espírito começa a gritar na, na sala que que ele tá gritando aí desse jeito ele tava bem agora pou pouco. a família dele começou a vibrar lá embaixo ele tá captando os sinais mentais da família não tem o que fazer Observe que eles falam isso lá e depois ele inclusive fala uma segunda coisa que é o seguinte o outro mentor fala, Eita, então nós vamos ter que levar uma bagagem de preocupação para essa família, para eles pararem de jogar, de certa forma, um processo obsessivo. É esse tipo de pensamentos de saudade de agonia dele que está aqui. Essa pessoa que estava em recuperação nas câmaras identificadoras do astral, sente as reações. Então, um espírito que está baseado nisso, e baseado em alguns processos verdadeiros, que não existe defesa mental, um espírito que está dentro de um hospital, ou mesmo qualquer um que seja, ele pode não receber a visita presencial de um obsessor, mas mental sim. Não tem defesa. Não existe defesa, não existe distância. Eu posso muito bem jogar um pensamento aqui imediatamente ele chegar em Andrômeda. Se tiver um espírito conectado a mim, está sentindo a 2,5 milhões de anos-luz daqui. Sentindo a mesma coisa, e exatamente no mesmo espaço e tempo que eu tô mesmo estando nessa distância toda. Agora, conectados um ao outro, não tem distância para o processo da consciência, não sei nem se é só o pensamento. Se o pensamento é um atributo da consciência, ele não tem distância. Então, o mesmo princípio provavelmente acontece com espíritos assim. Mesmo que, energeticamente, você, um espírito não consiga entrar no seu quarto, ele pode lá de longe, jogar um pensamento para você e conseguir desestruturar se tiver abertura para tal coisa. A única diferença, a única, a única proteção que a gente pode falar que existe é... você recebe a indução, eu estou aqui agora recebo. Uma energia sexual... Eu... Hum, que gostoso se eu não me protejo desse pensamento imediatamente eu começo a induzir pensamentos sobre aquilo o que, que acontece? baixo minha sintonia o espírito que já tinha dificuldade mesmo que ele não consiga ainda entrar no ambiente que eu estou no hospital, ele já me acessou mentalmente então de certa forma ele já tem um certo nível de obsessão muitos processos obsessivos acontecem no campo mental, por isso que o sistema de defesa energética, estado vibracional não necessariamente é eficaz a não ser que você mentalmente esteja bem. Porque, imagine, você está aqui fazendo EV. Aí tem um espírito ali do lado. Ele consegue encostar você? Você calma? Não. Teoricamente. Ele não vai conseguir. Nem vai tentar, porque vai se dar mal, somente se está próximo, aumentou e tal. Mas dali ele fala: ah, sua mãe é não um sei o quê, uma quenga. Ai, meu pai, rapariga! Que lá no, lá no Portugal não é nem palavrão. É uma mulher. Aí você, o quê, rapaz? O fato da minha mãe não alvo, acabou. Acabou, morreu Maria Priapa. Véio. Ele já vem no seu pescoço, o cara lhe acessa, porque você baixou a frequência, entrou na onda do cara, não tem mais defesa. Ele vem no seu pescoço na hora. Então, o que eu digo para você? O princípio energético, ele tem um mínimo de, 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 de defesa batendo do princípio de que o pensamento não tem defesa. Então, resumindo a sua pergunta, desculpe me alongar, esse, esse assunto é importante, é, provavelmente não entra energeticamente, fis, astralmente. Falar fisicamente, tá? Mas mentalmente, não tem defesa. Ninguém tem. Nem eu, nem você, nem quem tá dentro do hospital, nem quem tá na, lá no nosso lar, que era a terceira frequência. Não tem. Inclusive, em dimensões mais altas, tá, provavelmente o pensamento deve chegar com algum tipo de restrição, mas chega, não chega aquele pensamento pesado. Mas a sua mãe, os seus parentes, que assim, são em dimensões acima da terceira dimensão, tá, chega também. Não existe pensamento defesa contra pensamento. Pensamento é indefensável. Mas é assim como eu, se eu estiver do meu lado, eu vou falar uma coisa você vai ouvir. Se você está sentado aqui, tem uma pessoa do lado, inclusive deixa eu fazer uma enquete. A gente ia começar esse negócio com uma edicomentos gostoso aí. Tá, Fiz uma enquete com pergunta nenhuma, não responda esse negócio não. Você deu um bug, não devia deixar, né só uma condiçãozinha que você faz ali. Pai, se for igual a nada, não. Por acaso, uh, por acaso, é alguém no mundo que tira você fácil do sério. Não minta, não. Aquela pessoa que senta do seu lado, alguém no trabalho, alguém dentro da sua casa, sua mãe quando começa a falar, alguém com conhece seus podres. Eu tô ligado, que negócio... Que negócio cheio aí, eu sei tudo de você. Não vem que a pessoa começa a falar até a voz da criatura, mata a gente. Não minta, não. Papai, que papai está ligado. Nas paradas, não minta. Tá? Tem uma pessoa que fala, ele tira do céu mas é alguém que você conhece, pois é. Então, esse é o um nível de defesa que você teria, um espírito, ele consegue saber e irritar ainda mais do que essa pessoa. Velho, eu já tive situações que não era nem comigo. Eu tava amparando um espírito. Eu resolvi perguntar para a criatura o que, que ele tinha feito. Ele começou a contar dos abusos que ele tinha feito com as crianças. Velho, eu tive vontade... Não era só sexual, não. Amarrava. Era um negócio horrível. Eu tive vontade de esmagar o pescoço do cara, assim que eu me segurei, assim, que eu perdi a sintonia do processo, assim ele foi contando e foi dando aquele negócio em mim, aí o um momento que chamou minha atenção velho, na hora, assim, para eu ficar concentrado no que ele tava falando, porque eu entrei na energia dele, ele conta, você sente o que ele sente, você vê o que ele vê então você sente isso Então você, a intenção era que era que você tinha, instinto, né você, uma coisa daquela, você tem um instinto que a gente tem que controlar, da violência pela violência ele fez uma violência, eu quero matar ele é um instinto que nós temos que controlar. Quando você tem esse tipo de instinto, nós também demonstramos uma, de certa forma, uma tendência à violência. Ainda que, que não muito, todos nós sentimos isso até certo ponto, mas você tem que controlar. Ah, então, imagine, eu não era nem comigo o né? negócio. Rapaz, mas se fosse aí eu não dava, eu mandava matar. Um exemplo, né? No meu instinto humano, é isso que eu não, não, deve, não deve se seguir isso não deve se falar, o correto é esse, o correto não é vibrar dessa forma, o correto não é pensar assim, é você saber, pelo menos saber, ou lucidamente, ou mesmo que você não faça, que o correto é você não sentir emoções como essa, tá? Esse é o correto. Mas, eu tô lhe falando que se você pegar um espírito irritado com você, e ele vai contar isso na sua cara, você não vai aguentar, você não vai aguentar, não vai. Você, o cara, velho, tem que ter calma, então Quer treinar? Começa a treinar com esse parente. Vai lá e senta do lado do miserável, que fica falando no seu pé da ouvida até que você. Senta ali e tenta manter a calma, porque ali vai ser seu teste de fogo. Eu, meu pai, Posso usar você como obsessão um pouquinho? Pode, por favor. Aí, pode, aí você fica quieto um pouquinho e irrita a criatura. Não sei o que, não sei o que até que a pessoa começa. Nego não colabora, minha mãe. Minha mãe, tinha... o espírito que pegava minha mãe era meio racista. Minha mãe, quando incorporava, que estava encarnada, inclusive eu vi falar do corpo, ela ficava irritada, minha mãe ficava irritada, meu pai acordava, ela baixava a cabeça, incorporada, né? O espírito racista. Nego acorda, não arruma a cama. Nego não lava o copo. Nego não vai à casa. Nego não faz na panela era assim, baixava a cabeça com razão, muitas vezes, meus irmãos e a gente lá mas não era só isso era um, era o um espírito mesmo bravo lá nervoso eu falei mãe vamos para a próxima pergunta aqui valeu Gemão um abraço para você A Luana fala aqui, Sala. Eu vi você falando em um vídeo antigo que queria fazer medicina, verdade. Queria e quero ainda, mas desistir e não desisti. Não, eu, não, fora do corpo eu devo fazer um curso se eu não for, né? Todo mundo é meio médico lá do lado de lá. Eu não tive condições e não teve condições, verdade. Não tinha, eu não tinha como, porque eu tinha que tocar, pra, então não, não dava pergunta porque às vezes temos desejo de fazer coisas e nascemos sem condições para realizar porque faz parte da situação da vida uma das coisas da vida que a gente tem que aprender a lidar é que nem tudo a gente pode ter que existem frustrações e a gente vai ter que passar por elas a gente vai ter que aprender a trabalhar com não a gente vai ter que muitas vezes é, não só a medicina como várias outras coisas que a gente tenta a gente quer que é uma casa maior a gente quer. mas é um esforço subhumano humano que você consiga, para conseguir um negócio desse as pessoas trabalham a vida toda com o salário delas, e se elas não tiverem uma mudança, elas não vão conseguir. Nem a casa própria, às vezes. É, é muito difícil, é um negócio muito complicado. Para é, é, alguns que têm uma ajuda aqui, outra colar, que tem uma base melhor tal. Para outros é quase impossível, assim, dentro do sentido disso, né? É, eu, porém, eu eu pergunto às vezes se temos desejo de fazer certas coisas. Tals. Será porque já estava planejado outra coisa? Ou porque não é um desejo genuíno? Possivelmente sim, talvez também pode estar dentro do contexto aí que você tinha um outro caminho. Sei lá. Você pode fazer um leque de coisas também. Você acha que ocorre no seu caso? Sei. É, eu acho que eu tinha muita vontade de, de, desde novinho, por causa da profissão astral, de, de tentar fazer alguma coisa pelas pessoas, né? Eu ia, eu ia ser zecologista. Zéculo, eu, eu o meu não, O meu ninguém cuida, não. Eu sou zecologista, eu, eu cuido dos do ecos. Vem cá, meu pai. Sou meu, como é seu nome? Saulo Dedovski. Fazer exames. Exames aprofundados, no ser humano, devolver a aura por dentro, essas coisas, chakra básico e tal. É, no meu. Eu, eu sempre tive algumas ideias um pouco românticas da vida, né? eu falei, eu vou ser médico vou trabalhar a clarividência, o sistema energético aí eu vou sentir o paciente e tal, mas aí eu fui me virando aí como deu, quase que fui, deu certo, fui tocar entre elétrico a música vou tocar entre o elétrico pai. Fui, fui de música é, e tal mas aí eu vou, você vai seguindo aí, pai. tipo, a, a, de certa forma eu não tenho muito a reclamar não é porque uma coisa eu digo a vocês seja lá o que for que você for fazer não viva só para você tudo eu não falo isso com nenhum tipo de engrandecimento absolutamente tudo que eu tenho na vida o que eu sinto de paz eu sinto de preenchimento o que for eu digo qualquer coisa foi por causa desse projeto tudo absolutamente cada detalhe desse da que você puder pensar faz parte desse contexto assim do, do GBA e tal comigo assim eu não sei nem onde começa e termina o projeto e eu assim porque nem meus irmãos tem meus irmãos eram crianças já estava nesse projeto né é, então assim não faça uma coisa em que você esteja envolvida com algo legal para o mundo porque quando você faz isso você envolve a lei de causa e efeito e essa é uma coisa que a riqueza está aí, porque a única riqueza que você leva daqui, em qualquer coisa, é aquilo que você tem de que não é físico, que está dentro do... Inclusive, são as, as, as ações de causa e efeito, a gratidão das pessoas, as, os obsessores, os encursos, os mentores, tudo vai contigo. Então, então esses é são os bens que Jesus falava, meu reino é desse mundo. né A riqueza está aí, partindo do princípio que rico é quem consegue levar aquilo após o caixão. Rico não é quem tem dinheiro na conta, ele tem aqui. A verdadeira riqueza é aquela que você carrega com você, seu cofre, entre aspas, você leva com você. Então, é, eu não posso nem reclamar disso, porque está tudo muito certo, assim, apesar de, de você pensar, ah, não tem pessoas próximas que fizeram medicina e deveriam terminar essas moda foca, que, eu, que às vezes eu quero resgatar a minha própria situação espiritual nelas assim, velho, vai fazer, miserável. A pessoa para no, no meio do caminho, tal. Né? E tem pessoas, eu tenho amigos que é, o Jefferson, o Miscard, aqui, do canal lá do, dos Espíritos, lá do, que, ele, que teve o canal até é, com problema hackeado no YouTube e tal, ele está fazendo na Argentina. tem alguns amigos que foram para a Argentina, porque no Brasil você tem essa dificuldade de, de... não Primeiro, se você for fazer uma faculdade particular, você vai pagar... 8 a 10 mil reais por mês. Difícil. Se você for passar numa processo, tem que parar para estudar só para passar na federal. É, então lá na Argentina, e, e só quando tem tá que montar, que tem que fazer vestibular ainda. É, quer dizer, tem que parar para estudar também coisas básicas. Na Argentina, é, não sei por quê, que ela é assim, apesar de. Não, depois ele tem que fazer um revalido aqui. Eles simplesmente vão para lá, se matricula aqui e já entra e já começa a estudar. Ele está lá fazendo medicina lá, tem que aprender espanhol tal, enfim. Lá no astral eu faço. Vamos lá, um abraço para você. Obrigado, Luana. E é assim, faz parte. A gente não. Nem tudo. No, no, a que a gente quer, a gente consegue. Mas faz parte. Gisele Boys. Saulo, viagem astral foi determinante para você perder o medo da morte? Com certeza. Você vê sua mãe como eu vi hoje fora do corpo? ou Gisele, pô, você tem medo de morrer? Você quer morrer? Até certo ponto. Né? Eu não quero morrer, não, mas se eu morrer, vai dar tudo bem, velho. Entendeu? Fala, então a experiência só essa experiência já é suficiente, só. Sozinho. Aí vem todo outro processo, né? O conhecimento constante, a percepção, você não desespera, você vive aqui e tal, você se preocupa, você trabalha, você conquista as coisas, você, você junta as coisas, tá? Mas ser agonia Você sabe que não é daqui. Você tem um pouco. Então o que que você faz quando você tem conhecimento direto, você não é daqui? O que, que você faz? Você investe na coisa que você sabe que, não vai, que são coisas, são valores que são importantes para o seu retorno e são importantes daquilo que você pode levar. Então você também investe aí. Medo é zero. Medo de morte é zero. Inclusive, quando eu peguei Covid agora, eu falei até, peguei Covid agora nessa segunda vez, uma hora que eu achei que ia ser entubado, que eu estava sem, acordei sem ar, meu pai. Respirava, não vinha. morrer morri. Eu fiquei assim, calmo, né, vou para e ao hospital, fui até o hospital, achei que ia ficar lá até, é, e falei, beleza, vou ver minha mãe, assim, dessa forma, ficava, vai ser algum momento de semar aí, vai falar, entuba logo essa desgrama aí, que eu quero ficar sem ar, não, padre. daí eu já me envolvo lá, fico lá andando pelo mundo astral, fico até pensando depois, eu sem ar pensando, pô, será que eu vou ficar andando por aí, velho, vai ser interessante isso, meio agoniado, obviamente, né, mas... A, a tranquilidade era essa, assim, nenhum tipo de agonia. Você não fica, velho. Não fica. O, pra, se você tiver conhecimento direto com o Projeto Astral, pode esquecer. Não tem medo das pessoas que. Claro, você não quer perder ninguém. Você vai sofrer se perder alguém, tá? Perder entre aspas, passar por lá de lá. Mas sabe que vai ver, né? Ou pode ver, né? A projeto astral dá essa capacidade. O enquete aqui, a enquete, por acaso, você tem alguém no mundo que tira você fácil do sério? 83% de 218 votos, <risos> sim. 17 tem, são pessoas de paz. Ninguém incomoda. Ele mora lá na montanha do Himalaia. Eu já encerrei essa enquete aqui. Ela não quer ir embora, não, pai. Velho. Se saia, mamãe. Vai ficar aí. Pior que eu não posso fazer outro. Enquanto essa miserável não vai... Não for, deixa eu dar uma resetada aqui, peraí. Pra ver se é no meu navegador aqui. Sheila. Sheila Rodrigues Piero, salve, sou, sou professora aposentada. Sai agora. Saiu. Sempre sonho que estou dando aulas em escola que nunca estive. Será que eu continuo trabalhando no astral? É, você pode estar tanto correlacionado a um processo inconsciente, onde você faz isso como num sonho, Sheila, você pode estar relacionado a um processo inconsciente entre o animismo e a realidade, tá? Pode estar acontecendo isso, ou você também pode, ou variando entre as coisas todas, estar tá seguindo isso, até porque se você, você deve sentir falta, eu creio. O fato de você sentir essa falta, Sheila, eu perguntei, tá? É provavelmente demonstra que você faria isso. Então, muitas pessoas, elas têm parte daquelas sensações, têm até o... a coisa em si, digamos assim, o dom ou a capacidade de fazer e continuam ajudando, continuam transmitindo informações, tá? Existe, a ah, Saulo, mas existe criança no astral? Muitas? Muitas. Os espíritos, muitas vezes, que saem daqui em processos relativos, de consciência, eles se mantêm, e tanto você pode ver isso, tem um filme no nosso... Me diga um filme que tem no Netflix onde qual é o nome do filme que a pessoa, as duas pessoas desencarnam um rapaz e uma, uma moça e um rapaz mais velho e vão para uma cidade onde eles não sabem que morreram eles ficam no num campo intermediário qual é o nome do filme é... viagem não é o que mesmo não é viagem não é... vocês vão saber vocês vão falar aí para mim vou esperar uh, tá no Netflix esse filme então, existem situações e situações. Ali é uma específica situação. Deixa a galera falar o nome do filme aqui. que tá? E a vida continua. É esse, né, Luísa? É esse mesmo. É a vida continua. Tá no Netflix esse filme. Ali é uma específica situação. É uma colônia que ajuda espíritos que desencarnam sem entender o que aconteceu com eles. Então, eles ficam ali meio que sem falar nada. Que isso é verdade. Tem vários lugares assim. É, esperando cair a ficha. Até que caia a ficha, ele acha que eu desencarnei. E ninguém fala nada, eles... pra quê? para não ter um choque. Então, esse... Aquela... aquele tempo que eles têm, você fala logo, mas, Zinca, meu, Deus, meu Deus, meu parente, meu cachorro, não sei o que tá meu dinheiro, tá... aí se lasca. Então, esse tempo meio perdido, meio sem entender, parece estar no hospital, está ali fora, faz eles caindo na ficha aos poucos e o espaço de tempo, sozinho, de compreensão, sem que alguém dê uma, ba... uma pancada verbal da realidade, faz com que ele aceite mais facilmente o processo. É um processo psicológico, tá? É, de, de, de ido por osmose modos espiritual. Assim como existe esse lugar, Sheila, existe lugares com crianças que acabaram de desencarnar, abortadas, tem crianças que, não, que estão em processo de espera para o processo de desencarne, que já mantém ou, situações espirituais que parecem como se fossem tal, então que, que precisam, aí misturam a necessidade delas com a necessidade dos de desencarnados e muitas vezes se juntam num processo de amor bonito, de troca de energia, tá? É, essa, a espiritualidade está o tempo inteiro em trabalho, é, é, não é uma... uma uma coisa linear, não, é tudo cheio de, de jeitinho, de carinho, de amor, que dá um jeito. É, é, existem bebês que precisam ser amamentados, você sabia que mamães e pessoas muitas vezes são levadas, mulheres fora do corpo, para amamentar crianças? Vou perguntar aqui, você sabia que existem pessoas que vão se identificar com esse relato. Elas amamentam espíritos, que estão no processo consciencial de sentirem-se bebês por processos gerais, Próximo a desencarnam desencarna em situação difícil, o processo de inconsciência, processo de espíritos abortados e que sentiram-se renegados. As mães juntam mães que também perderam bebês há pouco tempo, que não queriam perder. Juntam também a necessidade psicológica de uma pessoa que quer um filho há muito tempo e não consegue. A espiritualidade junta uma coisa a outra, onde tem esse carinho. Isso acontece também, muito legal. A espiritualidade é massa, velho. Tá lá. tem aí, Você vai ver vários relatos desse tipo aí, parecidos, alguns um pouco mais pesados, Um livro Deixe-me Viver, esse livro aqui, de Luiz Sérgio, tá? Deixe-me Tem um filme. Eu não sei onde é que tá esse filme, tá? Onde é que ele tá? É, tem um filme Deixe-me Viver, foi lançado em 2013, esse, esse filme, tá? Esse livro Deixe-me Viver, ele é um livro esgotado. Eu acho que você é um, uma das pessoas que mais divulga esses livros aqui, tá? Na Hora da Deus e Deixe-me Viver. É... O filme é esse aqui, ó. Deixa eu salvar aqui. Vou botar as duas capinhas pra vocês verem. Tem, esse é o livro que eu falei, tá? Vou botar pra vocês aqui. Vale a pena a leitura. Eu, deixa eu ver se eu tenho esse livro aqui, cara. Porque é, é muito difícil achar esse livro, tá? Ele tá esgotado. Esse eu acho que eu não tenho. Que eu tenho na Hora da Deus. Se alguém tiver esse livro, faz a gentileza de mandar aí. Eu sei que não é exatamente moral, mas é por uma questão mais de, de manter isso próximo, porque às vezes tem alguém que precisa, assim, diretamente no e-mail, a gente passa. Tá? Esse é o livro, Deixe-me ver Direto de e Pacheco Machado e Luiz Sérgio. E o filme é esse daqui, ó. O filme. Deixe-me Viver... Parece que o Rafapurino e Pacheco Machado de Luiz Sérgio, tá vendo? Não assisti o filme ainda, tá? Tá anotado aqui. Eu tinha esse livro. Várias vezes. Eu vou dando. Aí não entregam. Esse livro não entregam, não. Até porque quem o empresta empresta para uma outra pessoa a pessoa pensando no aborto e tal, vai passando, vai passando pra frente, assim. O outro, na Hora da Deus, é a mesma coisa. Eu compro... Porra, na última vez que eu fui comprar o livro Na Hora da Deus, aqui no Recife, eu fiquei preso meia hora no elevador, velho. Eu fui comprar o livro para emprestar uma pessoa que tinha acabado de... Eu procurei, 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 achei na Olivaria, no Acebo. Olivaria aqui, sei lá. Aí fui lá, subi num prédio antigo, ali perto do Cinema São Luís, ou do outro lado ali, sei lá. Prédio antigo, subir Aquele que você fecha a grade, assim, e tal. Aí subi, peguei o livro. Na hora de descer, meu pai desligou tudo. Bum! Aí fechou tudo assim, apagou. Não faltou luz no prédio, não. o de elevador desligou. Travou, desligou, ficou escuro. Aí eu estava lá um tempão, sentei no chão, peguei a luz do celular assim. Estava com o celular, liguei, já ah, vai abrir. tal. O cara abriu a porta assim, uma hora, estava no meio, pode pular. Eu falei, não, pular é escambal, vou ficar aqui até abrir essa. Aí fiquei lá. Tem o audiolivro também, né? Dele, né? No, no YouTube também. Quem tem algum problema visual ou quer descansar fechando os olhos na hora de deitar? Você consegue encontrar aqui no YouTube deixe-me de ver áudio. Muita gente faz a bondade de, de. É, tem mesmo. Tá? Rapaz, isso aqui é o filme, velho. Acabei de achar o filme no YouTube. É mesmo? Pô, eu não gosto de divulgar essas coisas, não, mas tá aqui. Uma hora e quarenta. Não fui eu que falei, viu? Se falar, eu nego. A próxima pergunta aqui. Nego, viu? a Du pergunta aqui Saulo, você acha que essas diversas frequências binária de 432 Hz, 528 Hz isso é ajuda nas técnicas energéticas? olha, eu não sei dizer perfeitamente se elas ajudam, por exemplo 500 e poucos Hz é bem acima da que a gente está acostumado a ouvir que é 440 Hz já tem uma diferença significativa é mais agudo quer dizer, é uma afinação mais alta 532 Hz eu já provei uma vez aqui eu liguei o teclado né, eu posso até ligar aqui Fazer agora com vocês. Deixa eu ligar aqui. Eu vou ligar o teclado aqui e vou mostrar para vocês que você precisa ter um ouvido muito bom para perceber a diferença de 8 Hz. Isso não significa que a afinação normal é 440 Hz. As pessoas falam que 432 Hz é suficiente para você ter uma variação consciencial de alívio. É, realmente eu gosto mais de tons baixos. Espera aí. Tá. Minutinho. Eu vou botar aqui agora, nesse momento Tá em 440 hertz ali, tá? Observe uma coisa Eu vou debaixar a musiquinha que tá ali Ó Deixa eu ver se eu pego um timbre mais Uma flauta Uma flautinha Ou uma clarineta. Pronto, uma clarineta. Observa isso. Estão ouvindo, né? Está chegando o som aí? Tá, né? Tá. Isso aqui é 440 Hz. Um dó em 440 Hz. Eu agora vou baixar para 432 Hz. Não minta não. Se você sentir diferença, eu vou baixar a música aqui. Não minta não. Vou parar a música, tá? Voltando para 440 Hz. Agora pensemos aqui. Segunda pergunta da nossa amiga aqui. Eu vou colocar 528 Hz. Se é que eu consigo chegar lá aqui. Não consigo, só vou até 466. Ó. Mudou ou não mudou? Aqui já é outro, quase basicamente um. A gente que toca, eu sinto. Se uma pessoa, se, se, por exemplo, se o violão tiver 8 hertz abaixo, eu vou dizer que ele está desafinado. Muito forte. Eu vou agora fazer o seguinte. ó. aí, que eu estou com o microfone preso aqui. Peraí, é isso aqui. Eu agora eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou colocar 440 Hz. E vou baixar agora na... enquanto estou aqui. Ó. Você percebeu que baixou um pouquinho? Está 432 Hz. Vou subir de novo agora. 440. É muito pouco. Agora eu pergunto. Baseado nesse pouquinho, bem pouquinho, você acha suficiente para que 8 hertz dê a você uma alteração significativa? Eu sou achismo. Não sei, é o universo. Só sei que foi assim. Para somente 8 hertz ser totalmente diferente para o um sistema energético? Nossa, mudou 8 hertz, agora minha energia... Pá! Mudou 8 hertz, agora minha mente acalmou. Essa é a pergunta. Com certeza, isso eu falo com certeza, os tons mais baixos são melhores para relaxar. Você tá, você é até para cantar. Uma pessoa que canta no tom mais baixo, a pessoa que fala em tons mais baixos é melhor de ouvir. Isso aí em é tudo. Os tons mais agudos, eles instigam mais as emoções. Ih, Rita, né? não, tá tapa, cara, que cá, tá miserável. Que é, né, na moda forte? Ora, seu menino... Hum. Tem risco que tem uma voz estridenta, que a pessoa começa a falar, meu Deus, essa pessoa está falando, calma, pai nosso, que está no céu. Ela é uma alma. Mas, mas tem gente... Então, eu estou falando isso aqui. Eu estou falando isso aqui porque é, eu também trabalho com todas essas coisas de tetas, de de, sonho, de ressonância, ela fala de Schumann aqui, e desgrameiras sonoras. Eu já estava preocupado que ela estava falando muito bonito, finalmente ela terminou aqui com alguma humildade. Você acha que indução desses atos era projeções, ó? Eu acho que os sons têm a capacidade, sim, de fazer variação. Você quer ver? Tem sons, vibrações que elas, é... você não sabe qual. Tem vibrações que elas, o som, ele, 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 ele faz vibrar partes do seu corpo e é aquele tom lá. Aquele específico tom, quando bate, ele vibra a sua cabeça. Tem o que ver um tom? Vou fazer, faz, faz comigo aí agora. Você é louco, só que a gente vai olhando, não tem problema. Fala que você é maluco, tá tudo bem. Vibra a sua garganta no on, até você sentir a testa vibrando. Faz aí. Vamos chamar você de louco no ônibus, no trabalho. Que é isso aí, rapaz! Fique na sua aí que eu tô vibrando honro. Se saia. O meu tá aqui. Se eu baixar para. meu tá meu tá vibrando em lá. Você tem que sentir a caixa aqui dentro vibrando a ponto de sentir aqui. Era aí que os bijamantras funcionavam. Não é você, o bijamantra é exatamente isso. Não é você ficar fazendo um som qualquer... Ah, o OM, não, o OM. Foi aqui. Vibra menos. Imediatamente, meu chakra começa... Isso aqui começa a vibrar. O que O que acontece? Ele ativa o chakra frontal porque está vibrando o físico ativa o sistema energético que ativa o chakra que está ali. Esse é o princípio. Então não dá para dizer sobre isso que as frequências não têm uma capacidade incrível de fazer a gente vibrar em determinados em, em coisas que a gente não consegue imaginar até onde. Inclusive as, as notas têm cores. Quase que eu falava que as notas tinham sonhos. Vocês tinham até que acreditar em mim. Olha, inclusive pessoal as notas. Tensões. é mesmo. Poxa, salvo, obrigado. Não, as notas têm cores. Isso aqui tá liberando cor. Isso aqui, tem, isso, isso, aqui tem, isso aqui tem cor, velho. Quando sai, quando sai, isso transmite variações no ambiente, não são vibrações, harmonia e cores. Então, o que faz com que a sua casa, quando você ouve a música, ela é liberada situações... Aquilo também sai, além da vibração, imagens. Tem um processo áurico na música, energético, que sai dali. Tudo isso faz um processo em dimensões diferentes, obviamente, mas são sim. E, e por isso que é importante todo esse cuidado em escolher direitinho a música que você vai ouvir. Isso sem falar, eu não estou nem falando disso, inclusive eu toco algumas músicas, em músicas, assim, no sentido mental, pô, você ouviu a música, você tem direito? Você tem direito. A gente tem que respeitar? A gente tem que respeitar, mas a gente pode conversar, pô, sem nenhum preconceito. Não é uma coisa que tem diminuição. Poxa, assim como qualquer outra coisa, uma conversa ruim é uma conversa ruim. Você fala, olha, pô, rapaz, sabe aquela pessoa, não sou fofoca, pô, horrível. Olha olha que seu pai tem é uma pessoa lá no trabalho que é feia. Pô, isso é horrível. Mesmo que as pessoas gostem desse tipo de coisa. Então, tem, tem tipos de música, você foi embora, nunca mais voltou, eu chorei até amanhecer, caí, porra, velho. Lógico que você tem direito a ouvir uma coisa como essa, até certo ponto. Mas tem um limite em que você consegue inserir o romantismo sem o desgramacerismo, que é a sofrência. Respeitosa. Mas tem gente que chega num nível em que aquilo é energeticamente, além do processo energético, tem como você direciona a sua mente, que aí lascou. Porque a letra, ela determina uma coisa. Esse é o problema da música com letra. Por isso que eu gosto das músicas clássicas. Porque ela faz com que você tenha a capacidade de sentir mais ou menos as notas, as vibrações, as intenções, as melodias, os conjuntos de harmonias, fazendo com que direcione você a um lado e você voe com seu pensamento, obviamente, baseado na vibração, mas sem uma direção de pensamento. No entanto, tem músicas. A música cantada, ela é muito boa, mas ela determina a vibração da música. Qual é? Você vai pensar, vai virar em que situação, né? É, é, esse é um processo muito importante. Então, sim, eu concordo com você, Duli, e não só acho que as coisas são, são... A gente pode pensar muito nisso, inclusive nas criações de músicas, né, como compositores deveriam pensar, é, como também na, 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 no processo mesmo de, de das técnicas que a gente pode utilizar aí. Ó, É o seguinte, eu vou parar por aqui, porque eu preciso, vai ficar muito tarde, eu vou começar o, o fac musical aqui. Forever Alone, mas vou tocar hoje. Sexta-feira, ontem eu fiz com o Patrick, mas hoje o Patrick não vai estar, o Patrick está com, com o Duda. Tá? E é isso aí. A gente se vê já já, quem puder ficar, quem quiser ficar, estaremos juntinhos aqui. Eu só vou sentar aqui, me arrumar é, e estarei aqui. Com vocês aí, fazendo, inclusive, sofrência. Tocar algumas coisas legais, tá? Até já já. Um abraço para vocês, a gente se vê amanhã. tá? É, no final daqui... Ah, não se esqueçam de deixar após é, os comentários lá. Deixa eu botar uma coisa aqui que eu aprendi que é bonitinho, cara. Ó. Obrigado por assistir. É, não se esqueçam de deixar lá o seu comentário lá na de pergunta, tá? Para o FAC ah, aqui foi pergunta, não foi aliás esqueça. Amanhã a pergunta do FAC tá ficando é louco, Mas eu não sei onde acotou, não sei nem onde acotou. Onde é que eu tô? Acorda, animal. Valeu, muita paz, muita luz. Até já, já. F.O.I. Fui.